0: Ja, ja, Hans, zijn we weer. Nog steeds een klein beetje aan het hoesten. Wel een stuk beter dan uh, vorige week, dus dat valt me alleszins mee. Maar er is één ding dat we moeten bespreken, ja, je hebt, Hans.
1: je hebt een tropisch weekend achter de rug. Ja, Tim, dat scheelt, hè?
0: <laughs> ja, 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 maar daar, maar daar wil ik het niet over hebben. Want er is maar één ding waar we het natuurlijk echt nu over moeten hebben in deze podcast. En dat is... Uh, ja, wie gaat het worden bij dat WK Rugby? Uh, je zat er lekker in, hè, zaterdag?
1: <laughs> ja,
0: ja, ja. Voor mij is het nu ongeveer wel
1: afgelopen hoor. Ik ben zware uh, uh, Ireland rugby uh, fan. En uh, het was een superspannende wedstrijd. Dus ik heb op uh, twee schermen zitten kijken. Eén uh, naar uh, Ireland en Hawaii. En twee naar uh, de kwartfinale van 2K rugby. Tussen Ierland en, uh, en Nieuw-Zeeland. En dat is uh, heel lang spannend gebleven. Um, het hing af van, van vier punten. Een, een ongelooflijk slot ook nog van de wedstrijd. Maar je, ga, je, ga,
0: je, gaat ook echt nu, je gaat nu echt een samenvatting van de wedstrijd geven. Ja, ja, ja
1: ook toch eens. Ja, want ja, jij snapt niks van rugby. Dus dan, uh, dan moet dat. Hè, dat uh, mijn, mijn tweede hey, favoriete ja. sport, overigens. Nou, het, het is
0: wel grappig, want jij, jij, jij zei mij dat je dat aan het kijken was tijdens... Kona, uh, je was niet de enige, want het, uh, ik kreeg best veel berichten van mensen die ook aan het kijken waren, dus dat is uh, best leuk om te weten. Het is natuurlijk ook echt wel een hele grote sport wereldwijd, uh, maar goed Hans, we moeten het daar niet over hebben, we moeten het natuurlijk ja. over Kona in, in, hebben. In Frankrijk Kijk, wij...
1: overigens, uh, Tim, om daar nog even op door te gaan, groter ja. dan triathlon, want in hetzelfde weekend van het WK Ironman in Nice, wat op 10 september was, uh, ja. was ook het uh, begin van het WK rugby in, uh, in Frankrijk. Ja, dat klopt. Uh, met inderdaad. de wedstrijd in Nice, dus er waren veel meer mensen bezig met het WK rugby rugby. Ik hoorde het van atleten ter plaatse die dan tegen Fransen zeiden van, is gevoerd dat die pool lees op je naar die monde de rugby. Nee, Ironman triatlon. Huh? Oh, is ja, ja, ja. dat ook? Dus, uh... <laughs> dat klopt
0: inderdaad. Nou je het ja. zegt ja, maar goed, uh, rugby uh, daar gelaten, want uh, wat je zegt, ik weet er echt niks van. Ik vind ook uh, niet per se een hele leuke sport om te zien. Uh, heb er ook gewoon te weinig verstand van. En we zijn natuurlijk een triathlon podcast en uh, dit weekend. Was er, uh, was er genoeg te genieten, Hans? We hebben, we hebben van start tot finish zitten kijken. Kona natuurlijk. Speciale wedstrijd. Alleen de vrouwen. Uh, nou ja, laten we heel even over de sfeer beginnen. Er stond wat minder publiek langs de kant. Dat was heel duidelijk te zien. Maar ik moet zeggen... Ik heb de wedstrijd echt wel als heel tof ervaren. Ik weet niet hoe jij dat uh, hebt...
1: Ja, ja. Um, helemaal mee eens. Ik, ik vond het ook een, een, een zeer positieve ervaring. Ik, ik um, vond ook dat de, de sfeer... De, de, je zag dat er minder volk was, maar er werd wel veel sfeer gemaakt ook. En, en, ja, ik was ook wel een beetje jaloers natuurlijk als je dan van op afstand zit te kijken, um, terwijl je andere jaren daar bent. Um, maar het zag er echt heel, uh, heel tof uit en we hebben gewoon een ja, geweldige wedstrijd gekregen, Tim.
0: Het was echt... Nou ja, ik wilde zeggen van start tot finish genieten, dat was het. Maar het was ook wel echt een one... Nou ja, ik wilde zeggen one-man show. Uh, je zou dan nu eigenlijk moeten zeggen one-woman show. Uh, maar wat was, het was eigenlijk niet normaal, Hans. Hè? Wat Lucy Charles liet zien, uh, van start tot finish aan de leiding. Ze heeft gewoon acht uur lang niemand gezien. Eigenlijk niet eens achterom hoeven kijken. Ze had een nou ja, best wel comfortabele leiding gedurende de hele dag... Uh, ja, ja dat... moeten we het ook even over de voorspellingen hebben? Want ik, ik zat er best wel weer lekker bij. Hè? Ik... Ja, ja. <laughs> maar we hadden het allebei wel mis wat betreft winnaar. Want we hadden allebei niet Lucy op één. Nee. Uh, maar ik, ik vond het.
1: Ja, sterker nog, ik had Lucy niet eens op het podium. Uh, dus, uh... Nee, inderdaad, ja. ja.
0: Maar, maar ze was goed, hè, Hans. Het was niet waar. Ja, 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 ja.
1: ja. Ja, ze was supergoed. En, en het mooie is ook, en dat merk je aan alle reacties, uh, veel reacties bij ons ook op de artikels en op uh, de livestream gekomen, um, dat, dat iedereen gunt het haar ook. En iedereen heeft ook zoiets van, ja, eindelijk en, en uh, knap gedaan. Belgen houden ook wel van het aanvallende type op de fiets. Dat was nu ook wel duidelijk. Uh, mensen reageerden ook gewoon van, uh, mooi om te zien dat aanvalslust beloond wordt, um, dat blijft toch een ding onder Belgische triatleten, Dat is die liefde voor de koers, denk ik. Uh, dat je toch supportert voor degene die het op het fietsen hard maakt. Uh, maar ze heeft gewoon een fantastische wedstrijd gedaan. En, en niemand die het haar niet gunde, dat is, dat is wel duidelijk, denk ik.
0: Maar verbaast het fietsen jou niet een beetje? Want kijk, we hadden natuurlijk allemaal verwacht. Daar hoef je geen helderziende voor te zijn. Dat Lucy Charles als eerste uit het water kwam. Nou, gebeurde ook, net onder de 50 minuten. Uh, zwom dus niet een parcoursrecord, maar... Aanvankelijk ook nog eventjes rekening mee werd gehouden, dat lukte niet. Nou ja, dat zegt ook niet zo heel veel, de omstandigheden zijn natuurlijk ieder jaar anders, dus uh, dat, dat weet je toch niet wat zo'n tijd gaat doen. Al waren de omstandigheden tijdens het zwemmen denk ik best wel naar, het was echt vrij windstil op dat moment. Ook op de fiets lang uh, weinig wind, maar goed, uh, dat was verwacht. Maar dat zij zo hard op de fiets zou rijden... dat ze uh, vrouwen als Taylor Nip, die een de in de eentje in de achtervolging ging... gewoon op een constante twee tot drie minuten achterstand hield. Maar ook een, een jagende groep met Danielle Reeve, Anne Haug, Chelsea Sodaro, Cat Matthews... Uh, op een gegeven moment uh, Els Visser en Laura Phillip die je aansloten. Uh, ze reeg gewoon minuten bij ze weg zelfs. Het, ja, ik vond het echt imponerend.
1: Ja, het was een... een... Zeer indrukwekkende wedstrijd van, uh, van Lucy Charles op elk vlak. ze heeft eigenlijk nooit echt verzwakt. Even in het lopen is er een momentje geweest dat het wat lastiger ging. Uh, maar dat, dat moment komt bij iedereen, denk ik wel, ook. Um, dus dat, dat mag je Anna eigenlijk dan, uh, niet eens uh, aanrekenen. Dus, dus uh, ja, maar ja, goed. Ja, oké, okay. Anne Haug. Achteraf zei ze ook van... Um, dit is helemaal de verdienste van, van Lucy Childs. Want ze liet eigenlijk tussen neus en lippen verstaan: van ik, ik kon eigenlijk niet beter dan dit. Dus ja, dan is er gewoon eentje beter en dan, dan is dat een verdiende winnares. Um, dus dat vond ik ook wel een mooie uitspraak van, uh, van Anna Haug. Maar Lucy heeft gewoon echt constant een, een, een topdag gehad. Uh, super gedaan. Um, de vraag werd overigens ook nog aan haar gesteld tijdens de, de persconferentie van is dit nu een gevolg van dat vele binnentrainen? Um, ja, dat, dat kon ze dan zelf niet helemaal bevestigen of dat effectief ook het, het geval is. Maar het heeft wel gezorgd voor wat rust, denk ik ook, in haar hoofd um, door, door die vele kilometers af te malen. Ze heeft overigens uitgebreid ook, sorry gezegd, aan haar uh, familie en haar man. Uh, ze zei, want als je na zo'n lange um, training terugkomt in die laatste weken voor de wedstrijd bij je familie, ja, dan ben je gewoon... Uh, uh, moe en grumpy, <laughs> dus uh, <laughs> sorry daarvoor. Maar ja goed, dat is nu ook in één klap allemaal uitgeveegd en, en uh, dan staat daar een, een wereldtitel tegenover. Dus ik, ik, uh, ja, indrukwekkend wat ze deed op, uh, op de fiets, absoluut. En langs de andere kant, Tim, overigens, en dat is ook wel een, een um, vaststelling die Daniela Rief deed in een reactie naar haar wedstrijd, en zei ze van, ja, ik had wel de indruk dat we een van de eerlijkste uh, fietsonderdelen uh, hebben gehad bij de vrouwen. Want je zit namelijk nu niet midden in een mannenrace. En dat geeft natuurlijk ook wel een ander um, aspect aan, aan, aan het fietsen.
0: Nou ja, en het was mooi om te zien aan de andere kant. Kijk, het, uh, jij zegt het dan. Uh, We hadden natuurlijk een grote groep waarin Rief zat. Uh, Lotte Wilms, Nederlandse deelnemster... die kreeg daar een penalty uh, vanwege steren. Um, nou ja, zij zei na afloop uh, dat ze dat eigenlijk niet begreep. Ze zei dat ze van zichzelf kan zeggen... dat ze een van de eerlijkste atletes is... Uh, die eigenlijk uh, dat soort dingen niet doet. Nou ja, goed, dat zeggen alle atleten van zichzelf. En ja. je weet het toch nooit. Maar... Uh, Kijk, we hebben natuurlijk ook allebei de beelden gezien, Hans... van het drietal wat in achtervolging ging op Taylor Nip... en daarvoor dan natuurlijk Lucy Charles. Dan moet ik eventjes denken wie dat ook weer waren. Dat waren Laura Philip, uh, Lisa, Lisa Norden... en wie was die derde dan? Dat was uh, Joyce Lynn Macaulay. Ja. Uh, toen vroegen wij onszelf ook wel eventjes af... zitten zij niet te dicht op elkaar... Maar weet ja, je, dat zijn ja. natuurlijk ook momentopnames. Ik ja, denk het dat zijn het
1: momentopnames. Je zegt precies. dat ook vlak voor of na de eight stations. dat ze dan terug hun positie zochten. en, en um, dat er wat wissels waren van wie dan weer de kop ging, uh, ging nemen. Um, dus dat, ik, ik zeg het, het blijft altijd een beetje een momentopname. Ik probeer ook een beetje naar de bigger picture te kijken. Ja. Maar je weet wel als je in een grote groep terechtkomt. Ja, dan is die kans op draafte veel groter. En zo langer, of hoe langer dat die groep bij elkaar blijft, ja, hoe, hoe groter dat je dan zelf ook weet dat er kans is dat er gesteigerd is. Want uh, het is niet normaal dat, dat zo'n groep echt kilometers na elkaar. Um samen blijft. En ik denk dat dat misschien ook in het nadeel heeft gespeeld van, van Lotte Willems. Daartegenover, uh, Tim, want dat vond ik eigenlijk een van de mooiste momenten van het uh, WK Ironman. We hebben er een filmpje van gemaakt. Uh, eens kijken of we dat deze week nog ergens apart kunnen, uh, kunnen posten. Maar die inhaalmove van Els Visser... Die dacht van wat grote groep. Niks grote groep. Ik heb mijn wedstrijd, ik zet ja. me op de kant. En ik ga meteen iedereen voorbij. Um, ja, dat, ik, ik vond dat een gedurfde move. Wat, wat ja, vond jij ervan?
0: Nou ja, dat ben ik 100% met je eens. En, en daar komt natuurlijk nog bij dat het niet zo was dat Els, op dat moment dat ze die groep voorbij ging, dat ze eerst een paar minuten of, of, of tien kilometer of weet ik veel wat. Uh, rustig aan had gedaan. Nee, sterker nog, zat echt. Direct daarvoor had ze minutenlang of uh, een achterstand van minuten had ze goed gemaakt en daar heeft ze een kilometertje of 60-70 over gedaan samen ja. met Laura Philip. En wat ik al zei, dat was een groep met echt sterke fietsers. Hè? Ik zei het net al: Reeve, uh, uh, Norden zat daar dus ook bij, Haug, nou ja, Sodaro, Soldaro, noem maar op. Um, en wat doet Els inderdaad? Die, die komt op die groep af en ze wacht niet af. Ze gaat er eigenlijk vrijwel gelijk voorbij. En nou ja, we hebben dat filmpje inderdaad. Dat moeten we nog even delen. Maar ik denk dat heel veel mensen het gezien hebben, want dat was ook nog relatief uh, vroeg op de avond. Uh, ze rijdt gewoon een, een vrouw of, of tien voorbij in één keer. Ja, ik, ik moet zeggen, ik vond het indrukwekkend. Els, ik moet ook zeggen, ze heeft, de... <coughs> pardon, ze heeft denk ik ook wel echt een, een soort race van haar leven gehad. Al heeft ze ook pech gehad, zal ik zo nog eventjes opkomen. Ja, ja. Maar ze had natuurlijk precies de wedstrijd zoals ze het voor ogen had. Hè? Want ze gaf vooraf aan... ik zal niet met de snelste zwemmers meekomen. Ik hoop dat ik met, uh, met vrouwen als Laura Philip en Danielle Blijmeel uit het water kom. Nou, die eerste vrouw... dat is precies waarbij ze uit het water kwam... op 7 minuut 30 van de snelste. Um... <coughs> Sorry Hans, nog steeds een beetje ziek. Um... Nou ja, toen op de fiets dus die, die geweldige inhaalslag... waarmee ze echt laat zien dat ze bij de beste fietsers van de wereld nu ja, al hoort absoluut. binnen het atle atletenveld... bleek natuurlijk ook in Almere al, hè, waar ze de tweede tijd ja, ja. ooit uh, genoteerde op de fiets. Um, nou ja, en, en, en ja, toen sloeg toch wel een beetje het noodlot toe in de laatste 30 kilometer. heeft ze echt wel heel veel pech gehad. Uh, uh, want we vroegen het ons tijdens de livestream ook al af... hoe kan het dat, of, uh, dat Els ineens uh, een paar minuten verliest, een minuut of vijf... in slechts 30 kilometer. Toen dachten we, nou, zou ze zichzelf dan toch opgeblazen hebben... Of heeft ze mechanische pech gehad? Nou, het was dat laatste. Want haar trapper was afgebroken. Eh, waardoor ze met, hou je vast Hans... één been naar T2 is gereden. Ja. Nou, <laughs> ik vind dat ze dan weinig tijd verloren heeft...
1: Ja, ik, ik vond dat ook toen ik dat verhaal las. dacht ik van oké, okay, ja, kudo's aan, aan Els. dat echt, ze dan ja? toch nog aan dat tempo uh, binnengereden is. Alleen, ik denk dat dat haar ook nog wel wat extra krachten gekost heeft. nadat het hele fietsonderdeel al krachten heeft uh, gekost. Want ja. we, we gaan er wat vlot overheen. maar die, die, die inhaalmove. als je zo'n grote groep voorbij gaat. dan zegt het reglement dat die dat in één keer moet doen. en anders moet je je terug helemaal laten uitzakken. Dus je kan niet even halfwege terug, uh, terug invoegen in een groep. Dus je moet echt naar die kop rijden. en, en daar invoegen of anders je volledig laten uitzakken. Dat zijn de non regels. Ja, en dan verbruik je, ik denk, 20, 30 wat uh, meer dan, dan de dames die, die netjes uh, in het rijtje volgen. Dus ik, ik vond dat al een, een voorbode van dat, dat Els zich goed voelde en, en flink wat kracht kon zetten. Uh, maar ja, dan weet je ook wel dat dat uh, krachtinspanningen zijn, zeker als je die laatste 30 met pech zit, uh, die je dan in de marathon ook wel op een gegeven moment moet bekopen. En dan vind ik dat ze alsnog een goede marathon gelopen heeft, Tim.
0: Echt heel goed. En uh, ze begon als 14e aan de marathon. Uh, ze finisht uiteindelijk als 15e, wat natuurlijk ook gewoon echt een topklassering is. En ze loopt ook gewoon de hele marathon rond een beetje dezelfde dames. Dus dezelfde dames voor de, dezelfde dames achter de. Uh, finisht uiteindelijk nog super mooi onder de 9 uur. Wat natuurlijk op Kona uh, ook gewoon knap is: 8, 59, 16. Uh, ja, weet je, oké okay, Hans, heeft een beetje pech gehad. Er had waarschijnlijk meer in gezeten. Zeker als je die vijf minuten van de tijd af zou halen... dan kom je inderdaad op echt wel nog wel wat, wat plaatsjes omhoog. Al stelt niet, dat weten wij natuurlijk ook. Weet El zelf ook. Uh, maar we mogen echt wel onze pet afnemen voor een hele, hele sterke race. Uh, ja, Lotte Wilms iets minder sterk, hè Hans? Dat kunnen we wel, 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 wel zo stellen, denk ik.
1: Ja, ja... Ook zij eigenlijk nog behoorlijk. Hè. Je ziet in welk Zeker. veld uh, dat ze dit jaar deelneemt. En, en, um, dus ik, ik zou het niet minder of slecht durven, durven noemen. Um, ik, ik denk dat zij een beetje de, de, de middelmaat te pakken hadden uh, met, met andere atleten in haar buurt, zoals Michelle Westerby, uh, die overigens afscheid nam. Het was haar laatste uh, WK Ironman in, uh, in Kona. Um, daar is iets te weinig om te doen geweest, terwijl dat ook toch wel een grote atlete is, uh, is geweest. En, en uh, bij deze nog kudos ook voor uh, Michelle Westerby, uh, een hele mooie carrière toch, uh, bij elkaar uh, gezwommen, gefietst en gelopen. Uh, maar in die buurt zat dus ook uh, Lotte Willems. Dus op zich zat ze helemaal niet slecht. Het was gewoon echt een topveld dit jaar. En, en als je kijkt ook naar, naar de uitslagen, naar de prestaties. Ja, dit is echt wel, wel fantastisch om, uh, om te zien. En, enkel eigenlijk Kat Matthews, die, die, uh, die ontbrak uiteindelijk aan, uh, aan de finish. Ook daar veel reacties op gekomen, want ja, we hadden ze ook alle twee redelijk hoog ingeschat. Hè?
0: Ja, en um, uh, voor ik daarop inga, er ontbrak nog iemand bij de finishlijn. En dat was ook wel iemand die, uh, die ook uh, door veel... Uh nou ja, bij de bookmakers, om het maar even zo te zeggen, hoog werd ingeschat. Vanilla Language eh, ook ja. uitgestapt. Dus dat was ook wel een, een, een teleurstelling. Nou ja, Lotte Wils inderdaad. Eh, ik bedoelde ook zeker niet te zeggen dat het slecht was. Um, uh, maar ze, ik had haar iets beter of sterker ingeschat. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ze werd uiteindelijk 26ste, 9 uur 15. Nog steeds inderdaad precies wat je zegt. Heel sterk veld, dus gewoon goed. Um, ja, en Cat Matthews. Um, ja, vrij vroeg ook vond ik het Hans dat ze dat ze moest loshalen.
1: Ja, ja, ze kreeg het moeilijk uh, richting het keerpunt in, uh, in Hawi. Uh, want ze heeft ondertussen een uitgebreide reactie gepost. Ze weet nog altijd niet wat het is geweest. Um, maar ze zei van, ja, ik, ik kwam gewoon niet meer vooruit. Um, en, en ze zat echt te zwalpen op de fiets. Uh, ja. Ze zet zelfs letterlijk in haar Instagram-post van dat de, de witte lijn aan de rechterkant, dat dat haar uh, reddingsboei was. Dus ze is daar op een gegeven moment op gaan focussen. Ze zei, want het liefst van al had ik mijn ogen dicht gedaan. Dus ze zat echt ja, super diep um, en, en heeft nog even proberen door te gaan, maar bij Hawaii uh, ja, da, daar is het al een stukje terug naar beneden. Ze, het was echt een, een rechtstuk naar beneden, daar heb ik even ook mijn ogen dicht gedaan en toen besef van dit is te gevaarlijk, uh, vrijwilligers die dat ook beseften en op haar ingepraat hebben en dan is ze uit de wedstrijd gestapt. Um, dus, dus ja, ze had niet echt een verklaring ze zei, ik heb er keihard voor, uh, voor gewerkt, ik was er klaar voor uh, en ze vreesde dat er iets fysiek is, want mentaal ging het daar ook goed en tot dat moment, tot dat gebeurde, um, ging haar wedstrijd 100% um, zo of ging haar wedstrijd 100% zoals haar wedstrijdplan was, okay. uh, dus ze had geen pech tegengekomen, ze was niet te diep gegaan voor haar gevoel, ze was gewoon eigenlijk haar plan aan het volgen. Um, en dan gebeurde dit, ja, het kan iedereen altijd overkomen. Ik, ik weet niet wat bij Vanella Language het verhaal was, um, maar, maar ja, Kona, ik kan, kan ook ongenadig zijn hè, op, op dat vlak. En, en um, ja, Soms heb je van die dagen, en helaas was dat nu bij Cat Matthews het, het geval, want ja, heel veel mensen stelden zich dat vragen over oh ja, wat er met haar gebeurt. Iedereen had haar wel mee in de mix vooraan verwacht.
0: Het is natuurlijk ook evident, hè, als, je, als je op het allerhoogste niveau uitkomt, en laten we eerlijk zijn, kijk, als jij op Kona staat, dan sta je tussen een wereldveld, uh, op, het, ...op het hoogste niveau... Uh, ...het ging hard, weet je... ...uiteindelijk uh, is er een parcoursrecord uh, gebroken... ...het lopenrecord record is verbroken... ...dus het ging echt knijterhard ja. weer uh, dit weekend... Uh, ...dan kun je ook gewoon niet verwachten... ...dat iedereen altijd op zijn sterkst... ...bij de finish gaat komen... Dat, ...het is een veldslag... ...en er zullen altijd slachtoffers vallen wat dat betreft... ...en ja. dat, dat klinkt dan heel zwaar... ...maar het is natuurlijk gewoon een feit. Uh, Hans, er waren drie dingen waar ik echt heel erg van genoten heb... ...los van... Uh, de, ...het algemene wedstrijdbeeld en Lucy Charles die dan wint... ...en Els Visser die uh, heel goed is. Er waren nog drie dingen. Uh, uh, ik zal ze anders alle drie eventjes noemen... ...en dan kunnen we ze daarna misschien even doorheen. Kijk, ik genoot heel erg van Chelsea Sodaro... ...die aan een monster inhaalslag begon tijdens de marathon. Ze begon als twintigste, geloof ik. Finisht uiteindelijk als zesde. Echt bizar knap. Ja. Ik genoot heel erg van het debuut van Taylor Nip.
1: Ja, ja uh, absoluut. Daar wil ik, zodat ik het zo dadelijk nog even wat uitgebreider over hebben.
0: Ja, daar wil ik het ook inderdaad uh, over hebben. Want we hebben daar natuurlijk ook best wel wat gekke dingen gezien. Ja, um, ja en ik genoot van Anne Hooghe en we hadden het er net al over. Kijk, uh, ik had haar als winnares getipt. Uh, Zover kwam het dan niet. Maar als je ziet dat zij dus met, ik geloof, 12 minuten achterstand aan het lopen begint. Ja. Voor haar doen trouwens een heel goed zwemonderdeel had.
1: Ja, ja um, absoluut.
0: Maar de lopen, Hans, de, de, laten we daar dan mee beginnen... Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor, Hans. Zij is echt een machine. En ik bedoelde dat net een beetje te zeggen. Want jij zei, iedereen heeft op een gegeven moment op Kona dat punt dat je er even doorheen zit met die run. Maar zij niet, hè. Zij, zij, zij gaat maar door gewoon.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. En, en, het ziet er bij haar ook super vlot uit. Ik denk dat zij ook wel momenten heeft gehad, hoor. Want op een gegeven moment is, is het tempo toch ook wel iets minder geworden bij, uh, bij haar. Want ze was op een gegeven moment echt wel serieus aan het inlopen op, uh, op Lucy Charles. Hè. Wij waren s'nachts nog even met elkaar uh, uh, appjes aan het sturen van uh, uh, hoeveel minuten uh, gaat Lucy nog overhouden aan dit tempo en hoe uh, het, het gaat echt krap worden. Uh, en dan zag je dat dat bij Anne tempo op een gegeven moment ook wel wat naar beneden moest. Ik denk dat dat ook wel ja, het, het effect is van een Energy Lab, uh, maar grotendeels als je kijkt naar een marathon, echt ja, super tijd, uh, super goed gelopen, heel mooie stijl ook blijven aanhouden. Um, dus dat was wel, uh, wel knap. en, en ja, Zoals ze zelf ook achteraf zei, ik, ik kon ook niet beter, maar ja, je kan ook niet verwachten met de marathon tijd die zij neerzet, dat je dan nog sneller zou kunnen. Nee. Uh, maar er waren heel wat mensen van onder, uh, onder de indruk ja, van, van haar loopprestatie.
0: Uh, ja, wat ik ook gewoon zo tof vond, kijk, ook zelfs die, die allerlaatste Kilometer, hè? Dan, dan loop je daar eventjes naar beneden voordat je echt dat drukke gedeelte inloopt. Heb je nog een drankpost staan? Uh, nou, toen wisten al lang dat ze, dat ze Lucy Charles niet meer ging pakken, maar ze rende echt volle bak door. Hè? En ja. ik weet niet of dat dan was om die marathon, uh, om dat marathonrecord nog te verbeteren, ja. waar ze uiteindelijk nog twee minuten speling voor had, of dat het gewoon echt de drive was om zo, zo dicht mogelijk op Lucy Charles te finishen. Maar ik vond het echt heel. Nee, cool ze, ze heeft dat...
1: Uh... Achteraf beweert ook. Okay. Um, ze zei van, uh, de, de vorige keer was ik te hard aan het vieren op uh, Ali Drive met het publiek. En had ik geen oog meer voor het uh, parcoursrecord. Nee, dat wou ik me deze keer niet laten overkomen. Dus ah. ik ben ook op Ali Drive gewoon vol blijven doorlopen om uh, een toptijd op de marathon neer te zetten. Dus ze was daar wel mee bezig deze keer. Um, ik weet niet meer hoe dicht dat ze in 2019 toen bij de records is gekomen. Want toen zat ze er ook niet ver af. En toen zei ze ook van, ja misschien zonder al die vieringen op Ali Drive had het er toen al in uh, gezeten. Um, Okay. Um, dus toch wel bijzonder ook dat je dan op dat moment daar alsnog mee bezig bent.
0: Nou, snap ik wel. Want dat is natuurlijk, uh, hoe je het ook bent of keert, ook zo'n zo looprecord. Dat gaat gewoon de boek in. Hè? En um, ieder jaar, als, als die wedstrijd is, komt die tijd toch weer naar voren. Iedereen heeft te treffen ja. over. Uh, dus, dus dat betekent dat je naam ook gewoon naar voren komt. Ja, ik snap heel erg dat je die, uh, die graag op je naam wil hebben. Uh, ja, ja. Taylor Overigens, Nip,
1: heb je ja. de, de uitleg van Taylor Nip gehoord over de marathon? Nee, ja, die was echt fantastisch, dat was hilarisch, um, want ze zei het ook zelf lachend. Ze zei, ja, ik had op mijn horloge een afstand op mijn gps van 42,4 kilometer. Ze zei, ik kijk en ik zie dus 200 meter voor de finish 42,2 staan. Ze zegt en in mijn hoofd was het, ja, dan is de marathon klaar. 42,2, dat is... Ze zei, en ik weet dat dat hier heel exact nagemeten is en dergelijke. Dus mijn gps op mijn horloge zit ernaast. Ze zei, maar mentaal, die 200 meter, dat was echt te veel. Ze zei, dat was gewoon te veel. Daarom ook dat ze na de finish is neergevallen. Ze zei, ja. ik kon alleen nog maar denken van die finish halen en dan gaan liggen. Want ja, ik had meer dan een marathon gelopen. <laughs> dus ik vond dat wel een mooie reactie. Zij hè. heeft
0: ook wel een beetje pech, hè Hans. Want ja. uh, kijk, uh, het is een geweldig debuut wat ze maakt. Vierde... Maar ze lag eigenlijk de hele dag tweede. Nou, wordt dan met 10 kilometer te gaan ingehaald door Anne Hoog. Nou, dat was dan wel een beetje te verwachten. Ja. Maar dan is het met wat was het, 3 kilometer of zo, of twee, zelfs, dat Laura Philip ook nog voorbij kwam. Maar ja. wat een dag voor haar, Hans. Want het was best wel gek ook, hè, soms, bij vlagen, wat we zagen.
1: Ja, 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 ook daar heeft ze reactie op gegeven, want wij hebben het zelf onder elkaar erover gehad en, en ook uh, in onze liveblog een paar keer gezet. Van, uh, ze, ze bleef lachen de hele tijd op de fiets, uh, ze bleef uh, chatty, zoals de Amerikanen dat noemen, dus ze bleef veel babbelen. Um, en natuurlijk werd daar ook die vraag gesteld achteraf van, van wat was dat nu allemaal? Um, voor degenen die het van iets minder dichtbij gevolgd hebben, um, zij had een, een penalty gekregen van uh, één minuut een gele kaart wegens um, unintentional littering um, zij was namelijk, uh, wij dachten twee bidons, maar ze was er blijkbaar drie verloren en die derde bidon dat is opgemerkt geweest door een uh, referee um, en ja, als, als je bidon van je fiets vliegt ook al doe je dat niet bewust, ja, dan krijg je toch gewoon een penalty als er een referee bij zit voor littering, omdat je dus afval uh, zou, zou dumpen op die manier. Ik vind het een 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 vreemde regel, want je wordt eigenlijk twee keer gestraft. Eén, ja. je hebt onvoldoende energie. En twee, je krijgt er ook nog eens een penalty uh, uh, voor. Uh, achteraf ook nog de hele discussie van hoe ernstig is die regel. Want die telt ook alleen maar als de referee het gezien heeft. Uh, ook al staat er bijvoorbeeld op de beelden. Ze kunnen achteraf niet gaan zeggen van ja, je krijgt nog een minuut extra. Uh, dus daar was al wat rond te doen. Uh, dus ja derde bidon kwijt, een minuut straf uh, daar was ze dan op een gegeven moment van op de hoogte alleen op de terugtocht uh, richting uh, Kona van, van Howie naar Kona ja. stond de penalty tent niet <laughs> klaar en zij wist waar die penalty tent zou staan. En zij is dus tegen de scheidsrechters en andere mensen op de moto begonnen van... Uh, ja, maar waar moet ik nu stoppen? En waar is die tent? En uh, ja, maar ik, ik, ik heb geen tent gezien. En, en nee. is die tent er wel? Dus ze is de hele tijd ermee bezig. Ze wou niet gedisqualificeerd worden, omdat ze die penalty niet zou uitzetten. Uh, uitzitten. En uiteindelijk bleek het gewoon dat die tent er nog niet tijdig stond omdat ze zo snel aan het fietsen was uh, <lacht> dat de Amerikanen dat net niet uh, verwacht hadden. Uh, maar daar was ze dus echt de hele tijd over aan het babbelen met, uh, met iedereen. Uh, de, dus ja, ook dat, dan merk je van dus ze zat niet eens met die minuut penalty in. Het was gewoon van, ik wil niet gedisqualificeerd worden. Ik wil die finish halen. Het is mijn eerste volledige. Uh, ja, ook, ook dat maakt het mooi overigens. Ze is zo ontwapenend en, en, en zo vrolijk. En, en, ja, ik je maakt daar wel maar, van genoten.
0: Ja, ik heb er ook van genoten, maar ik heb me er ook toch wel heel erg over verbaasd. Want dan heb je het over um, nou, iemand met weinig ervaring op de lange afstand. Maar vergis je niet, het is iemand die natuurlijk echt heel veel ervaring op de korte afstand heeft. Uh, in Parijs gaat ze bijvoorbeeld gewoon nog even de Olympische ja, Spelen he? meepakken. Ja. Uh, maar um, ja, ik heb toch wel wat gekke dingen gezien, ook bijvoorbeeld bij de, de Special Needs Post... Alle atletes die rijden ja. daar natuurlijk op hoog tempo voorbij, pakken een tasje aan en uh, nou ja, halen dat tasje met, met bidons en eten of wat ze er ook in hebben, rijdend leeg. Telenip die stapte op haar gemak af, uh, pakte ook nog stilstaand alles uit het tasje om het vervolgens rustig in haar fiets te steken, om vervolgens rustig weer op de fiets te stappen en door te rijden. Uh, met het lopen hebben we er twee of misschien zelfs wel drie keer uh, de wc in zien duiken. Ja. Uh, ook in de slotfase. Nou, je zou kunnen zeggen, laat het dan één keer lopen. Dan had je Laura Philip misschien nog voorgebleven. Uh, ik, ik vul het niet voor haar in. Hè. Kijk, zij moet haar eigen keuzes maken. Maar het is op z'n zachtst gezegd best opvallend, toch?
1: Ja, dat was opmerkelijk inderdaad. Ja, dat was ik al bijna vergeten. Die, die, uh, die Dixie-stops uh, onderweg in het, uh, in het lopen, ja dat was ook wel, wel opvallend. Um, misschien was dat ook de reden waarom dat ze haar pak uh, de hele tijd uh, uh, tot, uh, tot op haar heupen uh, droeg <laughs> en, en in haar uh, sport-BH uh, het grootste deel van de marathon heeft uh, afgewerkt. Of toch een groot deel uh, alleszins. Ik was overigens wel blij dat ze dat bij de finish toch wel weer uh, de, de coolness had om dat ja. terug aan te trekken. Want uh, ze bleef eigenlijk nog een hele tijd op Ali drive uh, op die manier lopen. En ik, ik zat zelf te denken van die... Oh, Taylor, trek je pak aan, want anders word je gedisqualificeerd. Uh, maar dat heeft ze wel op tijd uh, uh, beseft. En, en ze was zelfs nog een beetje aan het struikelen om het aan te krijgen, zag ik, in die laatste rechte lijn. Dus het was een beetje bizar zicht. Ja, en want dat, dat waren vata, natuurlijk ook die... wel
0: dat waren die 200 zwaarste meters hè waar je het over <laughs> had.
1: Ja, klopt, klopt. Ja. nee, ik, ik, ik denk dat dat ook wel een beeld was dat bij Taylor nip een beetje paste van. het was haar eerste keer en ik denk dat ze een mix had van zichzelf van proberen dit te overleven en te genieten en nog niet die ultieme focus van dit is het WK Ironman en ik ga hier uh, absoluut voor het podium. Um, misschien dat dat achteraf nog komt hè als ze terugkijkt en denkt van uh, waar heb ik tijd verloren om, om het podium te halen. Uh, want nu heeft iedereen... ...over een geweldige vierde plaats... Um, ...vooral Daniela Rief... ...die blijkbaar grote fan is van, uh, van Taylor Nip... Um, ...ja... Ik, ...ik denk dat ze nog gaat terugkomen... ...om hem te winnen... ...daar ben ik echt van overtuigd... Uh, met, ...met haar... Ja, met, ...met haar vermogen... ...haar talent... ...haar karakter... ...en, en uh, nu de lessen die ze geleerd heeft... Ja, die gaat zeker nog wel een keer terugkomen om, om te winnen. Misschien meerdere keren. Het, het is echt een, een topatleet. Ze is geliefd. Ze, 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 ja, het, het is een mooie figuur. Uh, prachtige fiets ook, moet ik zeggen. Ja. Um, die, die, die blinkt dan ook mooi in het, uh, in het zonlicht. ja zat alles mee eigenlijk uh, voor, voor een topdag. En eigenlijk is dat ook wel wat geworden. Dus ik, ik ben ook uh, ja, toch, toch instant fan geworden van, van Taylor Nip. Ik, ik had er al hoog zitten, omdat ik wel... Ook zelf als de geniet van atleten die op de fiets proberen aan te vallen. En dat deed ze in de World Triathlon Series ook regelmatig. Um, maar, maar hier liet ze echt zien dat ze ja, eigenlijk een, een geweldig niveau heeft. Want ja, doe het maar, je debuut maken op de lange afstand in Kona, dat, dat is er weinig in gegeven.
0: Ja, ik denk echt dat zij heel veel uh, mensen van over de hele wereld in vervoering heeft gebracht... En ook wel heeft laten zien hoe mooi de triathlonsport eigenlijk is. En uh, zij was niet de enige hoor. Want uh, nogmaals, uh, alles wat Lucy Charles, Anne Hoog, Laura Phillip, al eigenlijk alle vrouwen lieten zien, Danielle Reeve ook... Uh, krijgt het dan net niet voor elkaar om zo'n medaille te pakken. Ze had natuurlijk heel graag nog een keer op het podium weer gestaan in Kona... Uh, het liefst zelfs gewonnen natuurlijk. Dat lijkt uh, logisch. Maar die wordt dan vijfde. Maar die laat ook weer zien, weet je wel. Van oké, okay, het gaat dan misschien niet helemaal zoals je het wil. Uh, maar die ging er ook voor. Want die ging op een gegeven moment ook uit die achtervolgende groep weg. Om in er eentje dan op avontuur te gaan op de fiets. Nou, ik kreeg al snel weer bijval van Laura Philip, Lisa Norden en Jocelyn McCauley. Die dan vervolgens op hun beurt weer wegrijden bij Danielle Reeve. Dus ja. er gebeurde in die mm -hmm. wedstrijd ook eigenlijk ontzettend veel. En als je dan naar Taylor Nip kijkt... Um, kijk... Ze gaat op een met een bepaalde onbevangenheid, leek het eigenlijk wel. En ook met heel veel plezier ja, ja. ging ze die wedstrijd in. En Vooral
1: dat laatste, hè?
0: Ja, heel veel plezier inderdaad. Je zag er constant lachen, zwaaien naar het publiek. Nou, dat is gewoon natuurlijk... Want ja, Hans, dat moet je ook niet vergeten. Het ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit. Maar doe het maar eens, hè. Als je op dat niveau ja, zo diep ja. gaat... Want als je dan naar die laatste tien kilometer kijkt... Nou, hoeveel, hoeveel drankposten zullen ze nog tegengekomen zijn? Drie of vier... Um, ook bijvoorbeeld die laatste drankpost, dat was echt een hele lange. En dan zie je er gewoon, ja, ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat ze 200 meter wandelt. en ongeveer bij ieder, iedere vrijwilliger een nieuw bekertje aanpakt en een spons en het over zich heen gooit. Nou, ze zwalkt nog net niet, maar ze zit echt aan de tax. in de wetenschap dat Laura Philip op dat moment nog maar één minuutje achter de loopt. Dus ja, ja. ja dan, dan weet je wel dat ze echt helemaal klaar is. Ja, en, en dan moet dan moet ik zeggen, ik kan alleen maar mijn pet voor je afnemen als je dan zo uh, zo ja, ja, ja als je zo'n debuut was... maakt, het is knap. Echt, het, was ja.
1: heel, het was heel mooi van haar. Overigens, uh, Laura Philippe heeft dat wel moeten bekopen, um, want die heeft echt uren in de medical uh, uh, gespendeerd. heeft ook de persconferentie uh, achteraf niet, uh, niet gehaald, die al laat was, omdat ze nog een tijdje op haar gewacht hebben. Maar die is dus echt na de finish uh, um, helemaal knockout gegaan en, en uh, naar de medical afgevoerd en heeft daar uren aan, uh, aan baksters gelegen. Dus dan, dan zie je ook hoe diep een, een atleet kan, uh, kan gaan in Kona. Dat is uh, ja, aan de ik... keerzijde van, de medaille. En, en Nip, die zei dat wel van, ik had het moeilijk met die laatste 200 meter. Um, maar, maar die komt wel in haar eerste volledige Ironman in een toppositie binnen en, en stond nog op haar... Ja, oké, okay, ze, ze is gaan liggen, maar ze stond dan meteen weer recht. Um, dus dat, dat viel allemaal nog wel mee. Uh, Daniela Rief, moet ik ook zeggen, die kwam er op een gegeven moment ook terug door. Want die kloeg achteraf van dat ze met een longinfectie uh, uh, zat. En dat ze daardoor op de fiets niet uh, helemaal voluit is kunnen gaan, zoals, uh, zoals vroeger. Um, maar het vooruitzicht van de laatste keer te finishen op al die drive. Um, dat, dat heeft daar denk ik nog wel gesterkt. En, en ook zij heeft eigenlijk nog een goede wedstrijd neer, uh, neergezet. Maar ik vond het een opvallende. Het, het, het kwam zo eigenlijk pas helemaal in het slot van de wedstrijd naar boven. Dat het gerucht de ronde deed dat ze uh, voor het laatst in Kona zou, uh, uh, zou meegedaan hebben. Um, en dat heeft ze ook achteraf wel een beetje bevestigd. Ze zei van dit is een geweldige wedstrijd. Maar ik heb ook nog andere uh, doelen voor ogen. Um, en ik denk dat ze dan ook op, op wat andere races uh, bedoelt die ze nog wil doen. Dus ik denk niet dat we haar... Uh, afscheid al moeten gaan, uh, gaan aankondigen, uh, maar ze liet wel redelijk duidelijk verstaan van dat dit uh, wellicht de laatste keer Kona is geweest voor haar.
0: Ik denk eerlijk gezegd dat uh, Danielle Reef, net als uh, Sebastian, of uh, ik denk dat ze, dat ze Sebastian Kiener gaat opvolgen, en dat zij volgend jaar een soort afscheidsjaar gaat doen waarin ze alle bucket, races, uh, bucket ja. list races afgaat.
1: Ja, ik verwacht uh, ongeveer hetzelfde. Maar uh,
0: ja. ja. het nou, zou ook wel logisch zijn, toch? Zij heeft zoveel geraced. Alles gewonnen wat er te winnen valt eigenlijk. Uh, op een gegeven moment is het ook wel gewoon op of zo. En uh, ja. je ziet het natuurlijk ook aan, aan Jan Frodeno. Kijk, ze komen op een leeftijd. Dat het, en kinderen en dus precies hetzelfde. Uh, je komt op een gegeven moment op een leeftijd. Dat je, hoe graag je het ook wil. En hoeveel effort je er ook insteekt. Je kunt gewoon niet meer tegen die jonge gasten. In dit geval vrouwen dan. Uh, op. Dat, dat is gewoon onmogelijk. Fysiologisch is dat gewoon niet meer te doen. En ja, dan kun je dus twee dingen doen. Of vasthouden. En uh, aan, aan wat je heel graag wil, of toegeven ja. dat het niet meer mogelijk is, en een stapje terug doen om, om de nieuwe garde, uh, de nieuwe lichting, eigenlijk uh, een kans te geven. Nou goed, we gaan het zien wat, wat ze volgend ja. jaar... Gaan. Ja, ze is, maar... ze is
1: 36. Hè. In principe kan ze nog een paar jaartjes door. Uh, zeker ja. in, het, uh, in het vrouwenveld. Maar ik als je ziet hoe hoog het niveau tegenwoordig uh, ligt... Precies. Ja, dat, dat, is ook, uh, dat, dat moet je ook mee gaan, uh, gaan in rekening brengen. Dus dat, dat, ik, ik snap ik het dat... wel. En ook, zoals jij zegt, je, je hebt eigenlijk alles al gehad. Dus, um, want ook daar stel ik mijn vragen bij, bij Lucy Charles, die, die, die 30 is. En um, waarvan iedereen zegt, van ja ze is nog jong... Um, maar ze is de eeuwige tweede geweest en ze wint nu. En ik, ik zat eigenlijk vandaag nog te denken van, ja, wat nu? Want ze heeft het gedaan. Weet je, de eeuwige tweede heeft gewonnen. Komt hij nu volgend jaar gewoon terug om, om te winnen of weer tweede te worden? Of... Dat gaat anders zijn dan, dan, dan dit jaar. Dus...
0: Ja, dat gaat zeker anders. Het is vroeg uit, om het hè?
1: te zeggen, dat weet ik. Maar...
0: Ah, ik denk wel dat ze terug gaat komen, want die wil heel graag Kona winnen. En uh, Kijk, het is natuurlijk ook heel tof als je hem twee, drie keer misschien zelfs op rei gaat winnen. Uh, over die leeftijd nog heel veel teruggekomen. Uh, want jij zegt, Danielle Reeve kan nog een paar jaar. Uh, ik denk, als ik heel eerlijk eerder... Kijk, iedereen heeft natuurlijk altijd gezegd, ik ook, uh, dat triathlon echt een sport is die je tot relatief laat kunt doen, is ook nog steeds een feit. Maar ik denk wel dat dat vroeger meer gold dan dat dat nu nog geldt. Want ja.
1: uh,
0: je hebt nu zoveel jonge atleten, topatleten... die ook steeds jonger aan die lange afstand beginnen. En je kunt er gewoon niet omheen. Dat zij een betere motor hebben, uh, hogere explosiviteit... Uh, die explosiviteit komt ook steeds beter tot zijn recht... zelfs nu op deze langere afstanden. Uh, ja, dan is het wel een feit dat als je ouder wordt... dat dat steeds lastiger wordt. En ik ja, klopt, geloof klopt. er eerlijk gezegd niet in dat als jij veertig bent dat je nu nog steeds constant... Kijk, er zal heus wel een keer een piekresultaat piek in kunnen zitten. Dat geloof ik. En, en dat zou ook zomaar Kona kunnen zijn. Maar ik geloof niet eigenlijk dat je op die leeftijd... een consistent jaar kunt draaien... waarin je bij alle wedstrijden die je doet... op het hoogste niveau uh, een podium pakt of, of misschien wel wint. En dat is wel wat atletes als Frodeno Rief, uh, in iets mindere mate, misschien een kinder dan om, om hem ook nog een keer te noemen... Uh, uh, willen. Zij, zij, zij komen niet om vijfde te worden, nee, Of nee, om top waar. 10 is te finishen.
1: Ja, ja.
0: Dus nou ja, het, is, uh, het was ja. wat dat betreft in ieder geval een. Uh, moeten we nog even de top 10 noemen, Hans, voor we naar uh, iets anders. Kijk, want we hebben nog iets heel belangrijks natuurlijk. Het is uh, jouw week ook. Um, <laughs> en ik denk dat de meeste mensen ook Hawaii natuurlijk wel gezien hebben. Maar laten we voor de zekerheid even de top 10 uh, noemen om helemaal compleet te zijn. Uh, de winnares was natuurlijk. Uh, Lucy Charles dus, Anne Hoog op 2, Laura Philip op 3, Taylor Nip op 4, Daniela Rief op 5. Ja, dan Chelsea Zodaro, uh, geweldig ook nog, titelverdedigster 6e. Sky Moons 7e, Sarah True, 8, Lisa Norden, 9, vind ik ook echt wel sterk. En dan uh, Jocelyn McCauley, 5 uh, op 10. Ja. En dat betekent veel Amerikaans. Ik ja, ja, de ja, ja, helft van op. de top 10
1: Amerikaans. Ja. Dat is mij ook opgevallen. En Jocelyn McCauley die eigenlijk ook wel de marathon van haar leven heeft gelopen, want ze is niet de sterkste loopster. blinkt meestal altijd uit in, het, in het fietsen. Maar dat zij ook nog top 10 loopt, ja, bijzonder sterk gedaan. En, en ja, nog, als je zegt, Chelsea Sodaro niet alleen, hè. Sky Munch, die ook van, van achteruit serieus wat plaatsen gewonnen heeft in, in de marathon. Ja, het, het, het is wel een, een opvallende trend de laatste jaren dat, dat die, die tijden zo hard uh, vooruit gaan. En, en, uh, de omstandigheden waren nu natuurlijk ook wel weer super, um, maar ja, het blijft precies jaar na jaar sneller gaan. En ik vraag me dan af, van waar gaan we uitkomen uh, de komende jaren uh, bij de vrouwen in, in, uh, in de Ironman? Dat dat, de, ja weet je, ook met een nieuwe wereldrecord en dergelijke... Ja, die, die, die ja, dat worden nieuwe grenzen die, uh, die opgezocht worden, dus ik ja. uh, ben, uh, ben benieuwd. Ik, ik heb nog geen, of ik dacht al sinds het niet gezien te hebben, Daar is ook niks over gemeld of over geschreven, uh, maar de superschoen uh, van onze nieuwe uh, marathon uh, uh, houder, uh, die heb ik niet zien opduiken bij, uh, bij de dames in, uh, in Kona, maar dat kan ook nog wel eens gaan betekenen dat er nog sneller wordt gelopen in de toekomst.
0: Ja, nou, we gaan, het, uh, we gaan het in de gaten houden. En, en wat jij zegt, en dan kunnen we een bruggetje ook slaan... naar de wedstrijd die uh, nog even voor Kona plaatsvond, uh, Challenge Mallorca. Want dan moeten we natuurlijk toch ook heel even kort uh, met elkaar doorheen. Want, want een geweldige ja. winnaar weer, Juri Keulen, opnieuw. Um, maar ook daar weer, Hans, parcoursrecord. Juri uh, die dan een 1-0-9 loopt in de halve marathon om hem af te sluiten. Ja, die tijden die gaan echt helemaal nergens meer over. Maar... Um, ik moet zeggen, Jurie Keulen die heeft wel echt een prachtig eind van zijn seizoen. Want hij won dus vorige week natuurlijk uh, Challenge Barcelona en dan nu uh, uh, Challenge Mallorca. Verslaat weer echt de allerbeste atleten ter wereld. Alistair Brownlee, Mathis Marché, uh, Frederick Funk. Uh, wie stonden er nog meer aan de start? Ja, Rico Bogen. Rico Bogen inderdaad. Ja, Menno Colas. Uh, Menno Colas. Ja, die had een beetje een off-day helaas. Ik sprak hem uh, gisteren heel even kort uh, op de app. ...en die gaf aan dat hij tijdens het zwemmen eigenlijk al voelde... ...dat hij niet zijn dag had, kon niet echt het verschil maken. Nou ja, en werd uiteindelijk trouwens nog steeds tiende... ...dus nog steeds ja. heel goed vlak achter
1: Jonathan Wajaf, die het eigenlijk ook weer goed deed, okay. maar die zelf ook wel aangaat van uh, het is goed geweest, het was de laatste van het seizoen, uh, maar die mannen hebben de laatste weken echt veel races gedaan en dat krijgt niet in je kouwe kleren um, dus ook van Jojo knap uh, knap gedaan, uh, ik ga wel één, uh, meestal ben jij de man van de kritische noot, uh, Tim, uh, deze keer ga ik een kritische noot stellen <laughs> bij, uh, bij Jordi Keulen um, want één van de Belgische volgers had dat uh, opgemerkt in een filmpje uh, onder een artikel uh, gepost, uh, van wat tennis in, in de kopgroep rond, uh, rond Steyr, hè, met uh, Jordi, die ook uh, van zijn oren aan het maken was. Um, en blijkbaar heeft, uh, ik dacht, was het Joe Skipper, denk ik, die het filmpje gepost heeft. Hey en die Lang... zei van uh, kudos aan Alistair Brownlee, dat jij dat treintje de hele tijd als locomotief uh, achter je mee op sleeptouw hebt genomen. Dus daar was wel wat om te doen, uh, blijkbaar.
0: Uh. Nou ja uh, Ik denk wel dat het, uh, want we moeten het daar zeker even over hebben, uh, heel terecht punt. Ik denk alleen wel dat we heel veel de disclaimer moeten inbouwen dat het echt niet alleen Jurie keulen betrof. Nee, nee,
1: nee, nee, inderdaad. Maar je ziet ook, op die beelden zie je Jury van zijn oren orenmaakje. En ik weet niet of dat tegen atleten was of tegen referees. Ja, maar
0: ik weet, er speelt namelijk best wel veel. Want uh, bijvoorbeeld, ik, ik zei Patrick Lange dan, misschien dat jij een ander filmpje gezien hebt. Uh, Patrick Lange, die heeft ook een filmpje online gezet. Uh, nou, ik kreeg sowieso via allerlei kanalen natuurlijk behoorlijk wat filmpjes door van het fietsen. Er werd echt gigantisch veel gesteerd bij de pros. Uh, bij Mallorca. Uh, echt bizar. Het probleem is... bij deze wedstrijd... Uh, kijk, Challenge maakt geen regels. Ironman heeft zijn eigen reglementen. Die heeft dus ook eigen jury. Challenge is natuurlijk alleen een organisator. Die hebben de federaties... die de jury... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, inzetten, straat, inzetten ja. leveren inderdaad. En die jury, die moet dus die reglementen naleven. Daar is de jury voor. Uh, nou, de Spaanse bond uh, is daar niet per se heel erg goed in. Kijk... Vorige week, Challenge Barcelona, werd er natuurlijk ook al wel op, op, zagen we ook wel wat beelden voorbij komen... dat je dacht, nou, dit is niet helemaal goed. Challenge Salau, ook een goed voorbeeld van... waar er best wel massaal gesteerd is in het verleden... en waarbij er gewoon geen of te weinig penalties worden uitgedeeld. Dus dat is kwalijk. Uh, nou ja, nu Mallorca was echt wel... Ik, ik heb heel veel beelden gezien dat je denkt van... jongens, hoe is het mogelijk dat hier geen penalties worden uitgedeeld? En dat geldt zowel voor de kopgroep als voor ook heel veel mannen daarachter... Uh, ja, ik denk dat dat een hele kwalijke ontwikkeling voor de sport is. En daar moet echt wel wat aan gebeuren. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik heb geen idee of Adester Brownie zich er dan niet schuldig aan gemaakt heeft. Dat zijn uiteindelijk dan ook momentopnames. Dus ja, wie klopt, weet klopt. heeft hij ook gewoon ergens ja. lopen steden. Ik heb echt geen idee. Ik weet dat Adester dat Brownie na afloop had gezegd dat Jury de terechte winnaar was. Net als in Barcelona. Mm -hmm. Dus dat is wel fijn. Uh, ja, er was ook nog wat gedoe dat Juri Keulens zijn rugnummer niet op had. Uh, wat natuurlijk verplicht is. Daar is zelfs een uh, protest voor aangetekend door andere collega's. Ja, dat je, dat je ook denkt, oké, okay, echt collegiaal is het niet. Nee, nee. Uh, want het is ook niet dat Juri nou voordeel heeft van het niet dragen van zijn startnummer. Maar goed, je kan ook zeggen, het is ook erg stom dat Joeri niet gewoon netjes zijn rugnummer op doet. Je weet dat het mm -hmm. verplicht is. Uh, dus ja, het is, het is wat dat betreft wel een, een, een wedstrijd nu met een beetje een, een, een nare nasmaak misschien, of een gek verhaal. Ja, ja.
1: Overigens, dat, dat rugnummer, dat is wel iets wat wel meer opduikt, wat vaak ook bij de pro-briefings uh, wordt gevraagd door atleten. Um, en niet elk land heeft daarin dezelfde regels of is er even consistent in. Hè, want meestal hebben ze bodymarking en hebben ze dus een tattoo uh, uh, met nummer op de armen en de benen geplakt meestal. Um, en... Ja, dan wordt er af en toe wel gezegd van... Ja, het is niet verplicht. Je mag het nummer dragen, maar je moet het niet. En in andere eh, gevallen is het dan weer wel verplicht. En wordt het magazijn ook duidelijk vermeld. Dus het maakt het ook altijd wel een, een hele discussie. Eigenlijk zou het beter zijn dat er gewoon één regel is die zegt van... Het mag of het mag niet. En dat het overal toegepast wordt. Maar dat even terzijde. Dus, eh.
0: Ja, zo is het ook. Nou ja, we, wat dat betreft, dan hebben we dat in ieder geval gezegd. Hans, laten we naar het allerbelangrijkste moment... <lacht> Van deze week. Ik, ik tel al maanden af. En... Uh, ja. Hè?
1: Ja, ja, nee zeg. Doe maar. Doe maar. <laughs> ik, 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 ik heb zo'n voorgevoel waar dit naartoe gaat.
0: <laughs> 113 kilo... naar 113 kilometer. Het werd groots aangekondigd door jou. Uh, op 3 BE. Wij namen het over. En nu is het zover Hans. We hebben het er natuurlijk vorige week al heel kort over gehad. Maar aankomende... Wanneer is het? Zaterdag, hè? Of zaterdag, ja, 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 zaterdag. Ja, zaterdag. Sta jij aan de start bij Challenge Viehu Boucault, Frankrijk? Ja. Morgen, of eigenlijk vandaag, als de podcast online staat, zit jij in de auto. Ja. Hoeveel kilometer is het? Het is een lange rit, denk uh,
1: ik. Het is, het is uh, 1100 kilometer, uh, goede 11 uur uh, rijden, dus we gaan het ook in twee keer doen. Okay. Uh, dus uh, dinsdag, uh, nacht nog even overnachten in Frankrijk en dan uh, hoop ik woensdagmiddag in Vieux-Boucaux te zijn. Uh, um, daar nog even twee uurtjes werk en dan uh, de wedstrijd aan en, uh, en het water uh, is, uh, is testen, want uh, ja, het begint nu wel iets spannend uh, te worden, uh, Tim.
0: Ja, want hoe is het nu een beetje? Ben je nu gespannen? Of, of, ja, je zegt het al, ik... het wordt spannend, maar heb je het nog een beetje onder controle of heb je zoiets van Laten ja,
1: je ja, toch, ja, heb ik het onder controle? Ja en nee. Ik, ik zit uh, op, op een golf, uh, maar ik hoorde ook al van andere atleten uh, die, die mij ook ja, veel berichtjes en dergelijke blijven, blijven sturen, waarmee ik wel eens spreek. En die zijn ook van, het is super normaal. Dat heeft iedereen die laatste week, dat je het ene moment denk je van, uh, ja, ik voel me super, ik heb goed getraind. En het andere moment denk je van, oh my god, hoe ga ik dit over leven <laughs> en komt het allemaal wel goed dus ik zit constant op die golf van hoog naar laag en terug um, maar, maar ik, ik denk wel dat, dat ik er redelijk klaar voor ben, mm -hmm. ik heb er heel veel voor gedaan, um, hard getraind um, in, in mijn hoofd nog niet hard genoeg maar daar heb ik ook zelf meteen ook de, de verklaring voor van dat ik ook nog niet zo lang aan het trainen ben. Uh, ik heb uh, vanochtend nog samengezeten met mijn trainer, met Peter Kroes, om het raceplan door te nemen. En die zei ook, zei van, het verschil bij jou is dat je nog geen vier jaar uh, vol aan het trainen bent. Dus, hè, want dan zien wij ook andere cijfers. En, en op zich mag je blij zijn met de progressie die je nu gemaakt hebt. Uh, en ik probeer ook te genieten van, van het pad wat ik achter mij heb, hè, de, de weg naartoe dat is wel, uh, ja, op, op zich als ik daar alleen daar al aan denk ja, dat vind ik al fantastisch
0: en daar uiteindelijk denk ik dat dat, dat, dat het belangrijkste is, kijk je weet uh, met ja, welk idee
1: ja, ja en nee hè. <laughs> ja, dat is belangrijk, maar ik, ik wil natuurlijk ook, ik wil wel die finish halen ook omdat, Tuurlijk. Zoveel mensen zijn ermee bezig. Dat heb ik mezelf aangedaan. We hebben het er in de podcast vaak over gehad. Hel, ja. ik zit nu in een podcastaflevering... <laughs> uh, ...die gelinkt is aan het wk Ironman in Hawaii. En we gaan het <laughs> hebben over mijn eerste halve triathlon. Uh, dat alleen al is, uh, is bizar. Maar dat maar ik is wil toch nu gewoon wel... super vet, Hans? Ja, het is super vet, maar ik wil eerst ook nog wel die finish halen, weet je. En, en dat zorgt ook wel voor wat gezonde spanning, van ik, ik, ik wil het ook gewoon halen en dan tegen iedereen ook kunnen vertellen dat ik het gedaan heb. Um, en, en terwijl nu iedereen gaat er precies vanuit, van waar, het gaat wel lukken. en, en Nee, dat niet vanuitgaan, weet je. Dat, maar uh, wat ga je
0: zaterdag doen, Hans? Wat, 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 wat wordt het wedstrijdplan? Want je zei net, je bent nu net terug van je coach, van je trainer. Ja. Uh, je hebt het wedstrijdplan besproken. Hoe ga je die wedstrijd in? En wat, wat is het doel? Uh, of ga je nou, ergens op letten?
1: Ja, het doel blijft om, om uh, succes uh, te halen. Uh, okay. Dat was het doel waarmee we destijds begonnen zijn. Uh, om, om niet zomaar vrijblijvend te zeggen van, je gaat een triathlon doen en je gaat hem uitdoen. Um, want dan, dan kom je met een andere mindset aan de start. Dat beweerde Peter toen en daar ben ik het nu ook wel mee eens. Uh, nu heb ik echt wel een doel om, om naartoe te werken. Um, en, en, ja, we hebben nu bekeken van oké, okay, aan, aan welk tempo gaan we de zaken aanpakken. Uh, in het zwemmen denk ik dat ik uh, sinds, sinds vorige week met um, mijn tempo voor de wedstrijd wel wat te pakken heb. Uh, en dat is dan dus een, een mix van, van uh, inspanning en, en comfort. Um, dus dat, dat is eigenlijk van niet te diep willen gaan. En misschien gaat dat wel lukken als ik me goed voel dat ik toch nog iets dieper kan gaan uh, en daar nog iets meer tempo in kan steken. Maar ik, ik, ik reken dan een beetje, en Peter ook, van dat we ja, als, als ik rond de drie kwartier klaar ben, dan ben ik content. Um, en dan heb, heeft hij mij alvast één heel goede tip gegeven. En hij zei, kijk, het is nog een stukje van het einde van het zwemmen naar uh, de wisselzone. Hij zei, dus je komt uit het meer uh, en je moet dan nog een bruggetje over om richting het centrum van uh, Vieux-Boucault te lopen. Hij zei, dat ga je rustig aan wandelen. Hey, even terug uh, dat evenwichtsgevoel uh -huh. krijgen, rustig naar die wissel uh, wandelen. Uh, en dan alles doen wat je moet doen, zien dat je je energie mee hebt. Ik had voor mezelf ook al besloten van dat stuk uh, of alles in de wissel ga ik gebruik maken. ...van mijn eerste koolhydraten naar binnen te spelen... ...een jelletje of twee jelletjes al meteen innemen... ...dat je dat al hebt gehad... ...en dan gewoon aan het fietsen beginnen... Um, het ziet er zo nu naar uit dat we westenwind gaan, uh, gaan krijgen. En maar redelijk... dit vind
0: ik al mooi Hans, want je, je bent echt... Ja, ik ben echt, echt Met... mee
1: bezig. Dat ja, is... je,
0: je bent echt alle kleine details ook aan het uitzoeken. Ik kreeg ja, vorige ja. week ook al een appje van je. Kun je, want het stond niet helemaal op de site geloof ik. Kun je misschien even checken, is het een groepstart, is het een rollingstart, is het een weefstart? Nou, ik hoor je nu zelfs al over de wind. Je bent echt de kleinste details aan het uitpluizen al.
1: Ja, 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 ik vind dat dat er ook wel een beetje bij hoort. Ik, ik weet ja. niet, misschien is het te, ik weet niet of, nee. hoe andere atleten dat doen, maar uh, ja, Peter vond dat ook een belangrijke, hè, want het is ja. één grote ronde van 90, dus als je weet ongeveer hoe de wind zit, dan weet je ook hoe je je hartslagniveau kan, uh, um, kan gaan aanhouden. En zij, op, op het einde ga je de wind schuin uh, van voren hebben en gaat het lastiger worden. Uh, dat gaat geen inzinking zijn, en zij weet dat iedereen daar trager gaat, maar dat is ook om dan zelf te beseffen van, oké, okay, je, je hartslag ga je proberen daar gelijk te houden, maar je gaat dan een lager tempo waarschijnlijk zitten. Ja. Uh, want hij wil ook dat ik nog een beetje comfortabel van de fiets kom, om dan vervolgens nog een goede halve marathon te lopen. Um, en ik vond het wel een mooie, want hij heeft dan nog een heel plan gemaakt voor de halve marathon, tot kilometer acht. Hij zei, en dan is mijn rol uitgespeeld, en dan is het aan jou. <laughs> ja,
0: ja <laughs> dan is dan het ik nog twaalf uh, ja, kilometer overleven, of dertien. Ja, ja. <laughs> wat, wat, wat um, want je, kijkt, je kijkt naar die zes uur. Uh, wat ga je doen als je halverwege de dag ziet? Uh, Oké, okay. die zes uur wordt krap, uh, of ik voel me misschien niet helemaal goed, ja. of ik rij lek, of nou ja, er gebeurt iets waardoor je denkt, ik ben uit mijn uit nou ja, gewenste situatie. Hè? Het is een beetje wat Els Visser ook voor Kona zei. Kijk, ja, als er ja. iets gebeurt wat niet gaat zoals ik het wil, moet ik zorgen dat ik niet mijn kopie laat hangen. Hoe, mm -hmm. uh, hoe ga jij dat doen?
1: Ja, ik heb daar zelf ook al over zitten denken, want het, het, het kan altijd gebeuren, um, stel je voor dat je een penalty krijgt of zo, dat zou echt heel, heel erg zijn <lacht> in mijn geval, um, ja, er kan van alles gebeuren, lekker band of, of dat de wind zoals ik, uh, straks zit dat je nauwelijks 20 per uur haalt, uh, uh, laat ik weer even overdrijven, uh, um, Ja, dan, dan, dan gaat die zes uur niet lukken, maar het gaat om ...de inspanning die je normaal zou doen om die zes uur te halen. Ja. Uh, daar hebben we het vanochtend ook uitgebreid over gehad. Die, die zes uur is not uh, cast in stone. Um, dus die, 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 die hoef je niet per se te halen. Uh, zit dat er iets boven, zit dat eronder... ...het, het maakt in principe niet zo superveel uit. En ik heb ook voor mezelf zoiets... ...ik wil ervan genieten... ...maar ik wil ook dat, dat het een goede wedstrijd wordt, weet je... Um, al heb ik de laatste dagen op training ook wel vaker gedacht van, uh, Hans, hoe lang ben je hier nu mee bezig? He, ik heb enorme progressie gemaakt in het zwemmen. Uh, met dank aan uh, Lisbeth van, uh, van Q-Swim, die wil ik toch ook wel even aanhalen, dat die eigenlijk op, op uh, de laatste zwemtechniektraining uh, die ik bij haar heb gehad, waren we een terugkijken naar mijn eerste sessie, en dat was uh, begin juni. Uh, ja, ja, ja. Toen heb ik echt de stap gezet van... ...en nu wil ik echt techniektraining gaan doen. En ze zei ook van... ja ...de stappen die je gezet hebt sindsdien... ...op zo'n korte tijd, die zijn gigantisch. En ik had ook voor mezelf al van... ...als ik hier een winter op kan blijven doorwerken... ...en, en aan, aan nog een paar punten schakelen en, en dergelijke ja dan gaat het alleen nog beter gaan. En ik heb hetzelfde met het fietsen. Het is eigenlijk pas ook sinds ja, redelijk recent dat, dat de intensiteit op het fietsen wat, wat echt omhoog gegaan is. En dan denk ik van, als ik winter gewoon kan blijven trainen, niet de gigantische volumes, maar gewoon bezig blijven en misschien in het voorjaar een keer de stage meepakken en, en een weekje gaan fietsen met de zon en, en uh, extra kilometers malen, ja, dat gaat me alleen maar beter maken. Uh, dat is een, een heel lang discours <laughs> erbij, maar dat is gewoon van, als ik die zes uur niet haal, dan weet ik van, ik ga volgend ja gewoon terug en halve doen. Ik zit dat stiekem al te denken aan Challenge Barcelona, als dat een halve triathlon wordt. Um, en en dan kan ik daar altijd proberen om beter te doen. En als we nu 6 uur halen, dan, dan is volgend jaar het doel van 5,45, of misschien sneller, of, of weet ik veel. Ja. Um, wat, dus wat ik, ik ben daar wel mee bezig. Ja.
0: Wat zijn de omstandigheden? Wat is de temperatuur daar? Is het, de parco het, het parcours is vlak, hè, geloof ik.
1: parcours is uh, volledig vlak. Uh, dat was een van de redenen waarom ik hem uitgekozen heb. Um, en uh, tot deze week, zeg maar, um, stond het nog uh, redelijk rooskleurig qua weersomstandigheden. Zonnig en, uh, en 20 graden. Dat is nu bij stelt naar uh, regenachtig uh, wind oh. en um, ja, temperaturen die, die nog redelijk meevallen voor oktober. Um, maar ja, de zaterdag uh, volgens de meteo voorspelling zou aanvoelen als 15 graden. Um, okay. Dus dat, dat is, is nog best, best te doen. Uh, eigenlijk is dat een ideale temperatuur. Niet te, niet te koud, maar ook niet te warm. Ja, um, het een beetje vanaf aan wie het vraagt natuurlijk. Ja, ja. <laughs> <laughs> voor, voor, voor de gemiddelde Belgische triatleet denk ik dat dat meevalt. Ja, um, dus ik hoop dat dat nog een beetje omslaat en dat het nog iets warmer wordt um, en, en uh, zeker niet te veel regen. Uh, en die wind, ja, dat mag van mij ook wel wat gaan liggen. Um, en ja, we rijden eigenlijk uh, van vieux weg uh, in één grote fietsronde van 90 en we komen dan eigenlijk langs de kust terug. Um, en het zit dus aan de oostkust van, uh, uh, van Frankrijk, helemaal in het zuidoosten. Um, dus met, met de wind die nu uh, verwacht wordt, ja, gaat hij daar vrij spel hebben en, en eigenlijk de hele tijd van opzij komen. Dat is een beetje hoe het er nu naar uitziet. Uh, dat kan natuurlijk nog veranderen, maar um, ja, op, op zich, ik zeg het, ik heb gezonde spanning, respect ook voor de wedstrijd, enorm veel zin in. Um, dus ja, ik heb zoiets van laat het maar komen. Ik vind deze laatste weken wat te veel aan.
0: Maar daar moet je toch van proberen te genieten, Hans. Want uh, en dat, dat zou je nu niet met me eens zijn. Dat begrijp ik heel goed. Maar het zijn ook wel de dagen en, en, en de week die, uh, die je later goed herinnert. Dat, tenminste, als ik dan voor mezelf spreek, en ik denk dat dat voor heel veel triatleten geldt. Die weken voor zo'n wedstrijd, die, die, die laatste dagen... dat zijn op dat moment vaak... Nou ja, je zegt het al, je wordt toch een beetje zenuwachtig... je wordt onrustig... Uh, je wil eigenlijk het liefst zo min mogelijk aan je hoofd hebben.
1: Maar ja. het zijn
0: ook wel de dagen die je nog lang in je herinnering hebt zitten. Omdat je... Nou ja, al je emoties zijn toch wel wat meer aanwezig of zo. Uh, ja, en je ja. bent je heel bewust van wat je doet en wat je niet ja. doet... Uh, maar Hans, het wordt gewoon super vet. en Ik, ik vind het echt heel jammer. Uh, ja, je weet het al. Dus het is niet dat ik je er nu mee ga verrassen of zo. Maar ik verwacht zelf daar niet te zijn. Uh, kijk, we hadden natuurlijk eerst het plan dat ik zelfs mee zou doen met jou. Of, of, hè, of met dezelfde wedstrijd in ieder geval. Uh, daarna hadden we dat uh, teruggetrokken. Toen zou ik daar gewoon gaan werken. Uh, maar ik uh, denk niet dat ik voldoende hersteld ben om uh, te gaan vliegen. Ik uh, heb nog steeds veel last aan mijn longen. Dus ik... Het is nog niet 100% zeker, maar ik heb nog geen ticket geboekt. Uh, ik kijk morgen definitief, maar ik verwacht er helaas niet bij te zijn. vind ik echt jammer, want ja, ik had, ja, ik uh, nou, los van het feit ja. dat er een geweldig veld aan de start staat... had ik jou heel graag nu uh, uh, willen zien en hoe je daar... Nou, ik had er wel graag onderdeel van geweest, ja. maar... Ja, ik, ik had je graag mijn,
1: mijn atletische lijf uh, uh, getoond. Daar ben ik best wel trots op. Ik, ik ja, ga ja, dat niet ja. op stoelen of banken steken. Uh, maar ik dat moet geen alweer steken. Ik, bedoel, ik, ik krijg het elke, elke keer weer te horen. Um, ja. Voor de mensen die, die benieuwd zijn, want het traject heette van 113 naar 113. Het was eigenlijk meer. Uh, in oktober vorig jaar was het 118, um, toen de idee uh, geboren is in, in, uh, in Hawaii, uh, waar ik toen aan een start-to-run uh, bezig was. En ja... Uh, toen had ik zoiets van oké, okay, nu gaan we een doel stellen uh, en vanaf dan is eigenlijk het, het idee geboren en wou ik er een leuke titel aan geven en ik dacht ook, ja, ik kan moeilijk tegen mensen gaan roepen van dat ik 118 kilo weeg, dat is echt gewoon gigantisch veel um, dus 113 naar 113 ondertussen staat er 96 op, uh, op de teller, um, dus dat is 22 kilo minder uh, een pak meer, uh, meer spieren, dus ik, ik ben zelf ook wel trots op wat ik uh, bereikt heb, um, het zit ook nog redelijk in de buurt van wat ik gehoopt of gedroomd had, uh, maar dat heeft dan mijn diëtiste Jolien Le Willi. Heel snel die droom, die bubbel doorprikt en, en gezegd van uh, aan, aan dit tempo doe je het gewoon supergoed en mag je niet gaan verwachten dat je uh, op wedstrijddag 90 kilo gaat wegen, nee. want dat had ik eerst wel voor ogen. Ik dacht van, ik moet terug naar die 90, want dat is het gewicht waarop ik de vorige, in mijn vorige triatloncarrière wedstrijden heb gedaan. Uh, het laagste wat ik gewogen heb is, is 85. Dat blijft ook nog nu zo'n klein beetje een streefdoel van als ik daar geraak, zal ik content zijn. Uh, weten dat ik ondertussen in de plus 5 categorie zit, uh, is dat ook niet super gemakkelijk. Um, dus ik ben super content met, met het traject wat ik nu meegemaakt heb en, en, en hoe ik me voel en, en hoe ik eruit zie. Um, dus ik, ik, ik hoop dat het een, een goede dag gaat, uh, gaat worden. Ik vind het jammer inderdaad dat jij er niet bij bent. Ehm... Um, maar, maar ja, kijk er gigantisch naar uit. Ik wou nog aanbieden om je mee in de auto nog in de, uh, te nemen. Maar ja, ik moet dan gaan kiezen tussen mijn fiets en tussen Tim Moria. <laughs> in, ja, dan weet je het zelf wat het gaat worden, Tim. Nou,
0: ik, maar dat moet ik wel zeggen. Kijk, uh, we hebben, toen je dit uh, project bedacht, hè, toen benadrede je mij van... Kunnen we, kun, kun je wat regelen voor een startbewijs, dit en dat? Nou, dat werd allemaal natuurlijk snel geregeld. Uh, dus dat was tof. Maar dan verwacht ik toch wel dat als jij uh, uh, prijsgeld pakt... <laughs> of, of je op je acegroep wint en, en een uh, trofee krijgt, dan verwacht ik toch wel dat je hem op zijn minst aan mij opdraagt. Ja, dat is geldt... sowieso van plan, Nee, Absoluut. Ik heb
1: wel al zoiets... Ik bedoel, het gaat nooit of te never lukken. Ik denk dat er best wel een sterk veld aan de start staat. Maar ik had zoiets van, stel je voor dat ik in de uh, mannen 50-categorie een slot moest kunnen bemachtigen voor uh, de championship in Samorin. Ik pak het. Ik pak ja, het. Maakt me niet uit welke wedstrijd als... ik dan op dat moment zou moeten spiekeren. Zelfs <laughs> uh, al word ik uh, gevraagd uh, door uh, Challenge Family om te komen spreken is dan kom ik gewoon live op uh, in de wedstrijd speakeren. <laughs> uh, uh,
0: nou, nah, maar het is leuk. Het is, het is echt, het meen ik serieus. Dat klinkt misschien een beetje surf nu... omdat we samen de podcast doen. Maar ik vind het echt tof om te zien dat je zo enthousiast bent. We hebben die afgelopen maanden heb ik best wel vaak... Uh, van jou nul gekregen uh, als we dan uh, de podcast probeerden te doen omdat je zei ik moet eerst echt nog even mijn looptraining doen of ik ben nu uh, hier en hier met <coughs> nou <coughs> het hoesten wordt steeds erger sorry daarvoor maar ik ben nog hier en hier op de fiets dus het duurt nog even voordat ik thuis ben. Ja is bij vlagen natuurlijk best wel irritant, maar uiteindelijk is het ja nee, maar uiteindelijk is het uh, super tof dat je dat je weet je dat had jij natuurlijk helemaal niet dat je zo met de sport nee, nee, benen, of in ieder geval nee. op die manier met de sport bezig was. Nee. Uh, dus dus dat is gewoon echt heel erg cool. En als ik dan hoor dat je nu gespannen bent uh, voor de wedstrijd, ja weet je, uiteindelijk is dat ook heb, natuurlijk Heb je waar dat die... ook? Dat ja, ja ja zeker. Ken je het gevoel? Ja. Zee, absoluut absoluut. En dat en maar ik wilde dus zeggen, uiteindelijk is dat natuurlijk ook waarom we deze podcast hebben, maar ook waarom we... iedere dag met zoveel passie... het nieuws op de riadlon, uh, brengen. Uh, omdat die sport zo tof is. En omdat we zelf niet alleen... Uh, uh, nee, omdat we zelf ook gewoon... liefhebbers zijn van de sport. Ja. En... Uh, ja, volgens mij is dat dan uiteindelijk ook... de essentie van waar het allemaal om gaat. Dat we met elkaar, wij, onze luisteraars... lezers... Maar ook al die mensen die misschien onze website nog niet kennen of wat dan ook. Dat zullen er binnen Nederland en België niet zoveel zijn. Maar er zullen er natuurlijk altijd ook hè, nieuwe aanwas, weet ik veel wat allemaal. Um, weet je, we moeten gewoon met elkaar genieten van die sport. En dat is wel, dat hoor ik dan nu heel erg in jou terug. Dus dan denk ik, nou volgens mij is dat precies wat we moeten hebben, toch?
1: Ja, ja in principe wel. Dat het, weet je... Ik, ik... Wat er ook gebeurt zaterdag, het gaat een enorme ervaring worden. Uh, stel je voor dat ik het einde van het zwemmen niet haal. Of zo. Dat zijn allemaal van die scenario's waarmee je in je kop zit en je denkt van, goh, weet je. Um, de andere keer denk ik van, oh Hans, het, het, vingers in de neus. Je hebt het zo vaak gedaan op training, dit gaat lukken. Uh, de, dus de, die, die golf van emoties, die, die blijft ook nog wel, uh, wel even. Uh, maar dat zijn toch ervaringen ook die ik ga meepakken. Dus dat, dat, dat probeer ik ook wel in mijn, in mijn hoofd te houden van, van neem dat mee en, en is het niet goed, dat kan het altijd beter. Uh, wordt de top ja des te beter, dan, dan wordt het gewoon echt genieten. Daar heeft Precies. Peter me daar straks nog uh, um, echt op het hart gedrukt. Die liet mij het parcours zien. Hein? En hij zei hier, vanaf het keerpunt, hij zei, is het dan zo rechtdoor naar de finish. Uh, en zei um, laat daar je tempo zakken. En hij gaat desnoods wandelend naar die finishboog. Neem het publiek in je op, het applaus in ontvangst, kom binnen en, en geniet ervan. wees blij en geniet van je finish, want dat zijn zo weinig atleten die dat doen. En dat klopt ook wel, hè? ik zie het ook gewoon wekelijks als ik bij, bij wedstrijden sta en ik herken ook het gevoel, je wil die finish halen en je wil over die finish gaan. Uh, maar, maar ook eens de tijd nemen om ervan te genieten. Ik ga denken proberen te doen, ik weet niet of het mij gaat lukken. Het is <laughs> echt lastig, afhangen, maar. Je,
0: maar het is een goed, goed streven, want als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen uh, toen ik Challenge bij Challenge Road onder de 11 uur wilde, dan wilde ik echt heel erg graag een keer onder de 11 uur duiken. En uh, toen uh, kwam ik bij de laatste kilometer en er stonden uh, bekenden van me. En toen had ik nog, ik geloof, precies vijf minuten. Dus toen wist ik, oké, okay, ik moet door en ik moet niet inkakken. En... Uh, uh, en toen kwam ik het stadion in. En voor de mensen die Challenge Rood niet kennen... als je het stadion inloopt... ja, het is gigantisch druk. Hè. Het draait je dik eh, omhoog langs de, langs de hekken. Echt tof. En dan loop je een soort rondje. Het zal een metertje of 200 zijn, denk ik... voor je bij die finish bent. Maar toen wist ik ook... oké, okay, ik, ik, ik kan niet nu rustig aan gaan doen. Want ik zou natuurlijk mezelf voor mijn kop slaan... als ik na 11 uur en, en 5 seconden, zeg maar... over die finish kom. Ja, ja. Dus ik ben nog zo goed en zo kwaad als het ging... als het ware proberen te versnellen daar. En... <coughs> De beelden zijn er... Als ik de beelden terugzie... Kijk, ik heb er totaal geen spijt van. Ik, ik kwam toen in 1058 58, binnen. Maar dat ik op, op die laatste meters had ik daar geen idee van... dat ik toch ja. nog een minuut speling had. En uh, als je dan nu de beelden ook terugkijkt... dan zie je mij over die finish komen... en dan zie je me gelijk op mijn loosje kijken... En, en zeg maar naar boven, naar dat, dat scorebord zeg maar... of hoe, ja, uitslagenbord. Maar als ik dan nu terugdenk aan die, die laatste meters... ik herinner het me eigenlijk niet. Ik, ik weet alleen nog maar dat ik aan die tijd dacht... en... Helemaal prima, geen spijt van, maar het is natuurlijk ook gewoon tof als je dan echt, wat jij zegt, dat je dat publiek in je opneemt, iedereen staat daar, ja. ze klappen voor je. Uh, ja, weet je, die tijd, die verandert toch niet meer. Dus nee, nee, klopt, ja, klopt, klopt. Ik, dat... ik vind het een goed idee dat je er lekker van moet gaan genieten, denk ik.
1: Ja, ik ga, ga dat alleszins proberen en aan heel veel mensen denken die, die, uh, die mij geïnspireerd hebben en mij gemotiveerd hebben. En, en, uh, ik heb ook heel veel gelukwensen gekregen van iedereen, iedereen. Heel veel mensen waren er ook de afgelopen tijd mee bezig. Uh, bijna op het genante af, vond ik uh, soms. Ik heb dat ook een paar keer gezegd. Van, van, uh, dat, weet je, ik, ik ben maar Hans en, en ik, ik ga daar mijn eerste wedstrijd doen. En, en, uh, dat dat dan wel zoveel mensen bezighoudt, ja, dat, dat is mooi dat in het begin was het vooral voor mij om de motivatie te hebben om er vol voor te gaan ik dacht van als ik het wetelkondig maak dan kan ik niet anders, dan is die stap gezet en dan weet je ook al voel je je niet goed, dan ga je toch trainen want je weet van, ik heb dit aan zoveel mensen beloofd en ondertussen is het ook door zoveel mensen mee waargemaakt dat ik daar aan de start ga staan ik noemde Peter Kroes al en Jolien louis mijn diëtiste Tim van Hemel, mijn kiné die mij vaak onder handen heeft genomen Tom van de Keren moet ik bedenken voor de fiets en dergelijke Michael Schouwaarts van Sportoas voor de jarenlange steun. Ook hij, inspirerend eigenlijk, van naast een zware job ook, uh, toch te blijven trainen en dergelijke. Uh, jijzelf, Tim, uh, door, door er vaak in de, in de podcast over te hebben. En mijn vrouwtje, die, die uh, de laatste weken toch net iets meer, Tim, tegen mij is beginnen zeggen van... Alweer, als ik zei van, uh, ja sorry schat, ja. Maar ik heb uh, er vandaag drie uur op staan. Uh, um, en dan zei hij van, oké, okay, hoe laat ben je terug? Dat, dat was dat eigenlijk. Ja, en,
0: <laughs> en, en natuurlijk een beetje wat jij net ook over Lucy Charles zei, hè? want je bent natuurlijk ook, dat is gewoon zo, vaker dat je toch een beetje moe bent. Uh, ja, daar word je niet de meest gezellige van, denk ik, in ieder geval.
1: Nee, dat, dat valt nogal mee, maar soms heb je dat wel. Ja. Dat je een beetje grumpy, uh, uh, zeker als het een iets minder training is, uh, is geweest. En, en het eerste wat je te horen krijgt is: van, uh, um, Of je alsjeblieft de afwas wil wegdoen uh, als jij wat later <laughs> gegeten hebt. Dat, dat soort dingen. Dan heb je ook zo'n. Ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Dus ah, ik, ik, ja, ik, snap, ik snap haar ook. En, en um, ik, ik zal blij zijn als ze aan de finish staat. En, en ja, ik hoop dat ik ze trots ja, dat kan, wilde ik kan dat maken. Dat ga gaat het met doen. je mee dus. dus uh, ja, ja, ja absoluut, absoluut. Dat wou ze toch niet missen. Dus, uh, we maken er ook in één keer vakantie van. We blijven er nog een weekje. Ik hoop nog op een beetje goed weer. Um, ja. en, dan, uh, en dan zien we wel... Maar goed, we zitten niet zo ver van, uh, van Spanje af. Uh, misschien gaan we daar nog wel even de auto in de zon volgen. We, we zien het wel. Maar eerst even zaterdag de finish halen en deze week nog even de laatste trainingen afwerken. En dan, uh, ja, dan, dan hoop ik dat het, uh, dat het goed komt. Dus... Uh,
0: nou Hans, we gaan het Mooi volgende week allemaal van je, uitgebreid van je horen in, in de podcast van die week. Uh, maar kijk, ik, uh, ik zal niet alleen voor mezelf spreken. Ik denk dat eigenlijk heel veel van onze luisteraars uh, en ook de Drielon BE-lezers in jouw geval natuurlijk... Uh, deze week echt wel met je mee zullen leven. Ik, ik, ik sluit het ook niet uit dat je nog heel wat berichten gaat krijgen, denk ik. Um, ja, het ja, is je van ja. harte gegund. Geniet daar ook van. Het wordt speciaal. En dan zou ik echt willen zeggen heel veel succes aankomende zaterdag. Um, ja. En dan ja. Uh, nou hebben ja, we gaan we, het we, uh, we gaan het zien
1: hè? K -k -k ja, het blijft blijft spannend ernaar, naartoe leven. Maar goed, ik zeg het, ik ben genoeg geïnspireerd geweest. Ook dit weekend weer, als je dat, uh, dat ziet. Ook, ook alle niet-pro's overigens. Want dat, misschien is dat een goede om, om vandaag mee, uh, mee af te sluiten. Uh, want ik vond het ook superleuk om met jou de, de live-blog uh, te doen van het WK Ironman in, uh, in Kona. Uh, ja. Dat maakte het ook af en toe wat, wat uh, gemakkelijker. Voor mij ook om uh, de geweldige Ierse rugbyploeg mee te kunnen blijven volgen. <lacht> uh, maar maar uh, ook dat je dan iets meer van de wedstrijd... Ook meekrijgt. Want um, af en toe heb ik ook wel van die momenten als je dan s'nachts zit, uh, zit te volgen. Ik vond het overigens raar opnieuw om hem s'nachts te moeten volgen en dan eigenlijk, ja, toch na, na de proost te gaan slapen. Terwijl dan, ja, vroeger was ik dat gewend van nog tot. tot ja, gemiddeld middernacht ja. door te trekken in, uh, in Kona zelf. Dus dat was een rare gewaarwording. Um, en dan heb ik net van iets minder dicht bij de, de finishes van de Nederlanders en de Belgen uh, gehad. Uh, we kregen overigens wel wat reacties, uh, zeker in het begin, van wat Belgen die zeiden van ja, het gaat wel erg veel over Nederlanders. Maar goed, jullie hadden Els Visser en, uh, en Lotte Willems. Um, en het duurde ook wel even voor de Belgische agegroepen, ze de top 10 binnen uh, Helaas geen, uh, geen medailles, maar ik wou nog wel even een shout-out geven naar, uh, naar Lotte de Vet, groot vetje. Uh, die, die um, een, een fantastische top 10 pakte in haar uh, agegroep. Eerste Belgische is uh, geworden. Uh, 53ste uit mijn hoofd, geloof ik, van uh, alle agegroep-dames. Uh, um, dit jaar al wereldrecordhoudster geworden in lopen met een rolstoel in een marathon. Um, maar ze heeft ook al de Crocodile tot een goed einde gebracht. De marathon de Sabelen, maar dit was echt wel de race die ik haar gunde en die iedereen haar gunde. Um, dus dat wou ik ook nog even meegeven. Ja, en ook bij jullie waren er een paar fantastische agegroepers die, uh, die het goed gedaan aan um, Dus dat, dat vond ik ook zelf ja, ik weer ik inspirerend. Ik, ik,
0: ik wou net zeggen, doe ik inderdaad ook even de shout-out natuurlijk naar uh, de twee uh, hoogst geclasseerden bij ons. Ook twee top 10 plaatsen. Ik denk dezelfde uh, uh, acegroep als uh, uh, de VET. F ja, dames 25. Hè? Ja. ja, en dat was uh, Kira Meulenberg, uh, uh, die natuurlijk eigenlijk altijd goed is. Finished in 9 uur 46, vijfde. En Morena Stevens, 959, achtste. Uh, dus die zaten net uh, um, uh, voor, uh, nou ja, voor, voor jullie gegadigden. Uh, maar wat dat betreft drie Nederlanders of drie Nederlanders slash Belgen in die uh, categorie top 10. Dus dat was een uh, succesvolle categorie. Helaas geen medailles ook uh, bij ons. Maar uh, ja. genoeg. Uh, Genoeg om van te genieten, wat dat betreft. Ja, en en, en
1: ja. bij ons, ik denk bij jullie ook, hè, um, 25 de finish gehaald. Met 24 België gestart en met 25 de finish gehaald. Dat is dat straf, is hè?
0: Dat, huh? Wat zeg je nou?
1: Ja, er waren 24 Belgische triatletes gestart en daar hebben 25 ja? Belgische triatletes de finish gehaald. Want daar ben ik pas na de finish achtergekomen. Uh, Elke Dom, die uh, woont en werkt al uh, een aantal jaar in Monaco, uh, maar die is gewoon Belgisch. Okay. Maar die had dus het vlagje van Monaco achter zich. Ah, uh, dus in, okay. in Kona Ironman uh, houdt blijkbaar rekening met Monaco als aparte uh, uh, natie. Um, ik denk ah. dat ze dat ook vooral doen om het aantal landen nog een beetje op te krikken. <laughs> Want eigenlijk wereldwijd <laughs> ja, zie je nooit eigenlijk iemand onder. Um ja nee. Monegaskische vlag uitkomen. Uit nee. Dus zij had een vlagje van Monaco achter zich, maar ze is gewoon ook gewoon Belgische, dus ik heb haar ook in de lijst mee opgenomen. Maar nogmaals, sorry Elke, want ik had je dan ook niet zien staan bij de Belgen, want we hadden gefilterd op de deelnemerslijst op België als land, en zij stond dus onder Monaco, maar dat hebben we rechtgezet, en ook zij pakte een tiende plaats, top 10, dus, dus heel mooi gedaan ook van Elke. Sympathieke dame ook, dus die als als uh, Kinesietherapeuten uh, of massagetherapeuten, dat weet ik niet precies. Uh, of alle twee uh, aan, het, uh, aan het werk is in, uh, in Monaco. Ik denk dat dat best een mooie job is uh, om, om daar uit uh, te voeren. Ook prachtig trainingsparcours, het, uh, denk uh, ik wel. dan.
0: Uh. Hans, we zijn er doorheen voor deze week, hè, denk ik.
1: Yes, jawel de rest dat zien ze wel uh, bij ons op uh, de site uh, we hebben de uitslag van, of het verslag van BK Cross Duatlon ook, uh, ook gedeeld en, um, er was nog natuurlijk ja, World Cup met uh, Claire Michel die het uh, geweldig goed gedaan uh, heeft, uh, dat was zaterdag in alle, in alle vroegte uh, um, Europa Bekers ook nog dus, dus uh, genoeg om, om te lezen maar ik denk voor de podcast nu uh, dat ik ga afronden <laughs> en uh, op, de, de, op de fiets ga kruipen zo dadelijk, uh, nog een laatste 3 nou, trainingje voor, uh, voor zaterdag ja.
0: Nou, uh, geen gekke dingen meer doen dan, hè?
1: Nee, 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 voorzichtig aan. Rustig op het gemakke, hartslag 135, en uh, genieten van uh, <laughs> het goede weer vandaag.
0: Alright, succes Hans, en uh, ik spreek je volgende week dan.
1: Alright, tot dan.